0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Bienvenue pour un nouveau numéro de Zone de contact présenté par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je salue plus particulièrement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM, et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'Égypte consacre près de 2 millions d'hectares à la culture du blé, la Libye qui pourrait cesser de vendre des hydrocarbures au soutien d'Israël, et l'Algérie et la Russie qui ont doublé leur volume d'échanges commerciaux. Les importations européennes en provenance du Niger ont chuté de 40 fois en août dernier. Un analyste et consultant nigérien indépendant en finances publiques nous décryptera ces chiffres. La semaine du désarmement, c'est du 24 au 31 octobre. Un expert burkinabé est revenu sur les conséquences pour l'Afrique de l'envoi d'armes occidentales en Ukraine, qui sont ensuite revendues à des groupes terroristes. La France va réduire le nombre de ses instructeurs militaires au Sénégal en 2024. Un analyste politique sénégalais réagira à cette décision. La semaine de l'éducation des médias et de l'information, c'est en ce moment. Un journaliste burkinabé fera le point sur la situation des médias sur le continent africain. 1,8 million d'hectares seront consacrés à la culture du blé en Égypte durant la campagne des semences 2023-2024. C'est Abdel Rahman Abou Saddam, le président du syndicat des agriculteurs égyptiens, qui en a fait l'annonce dans un communiqué. Monsieur Abou Saddam a souligné que l'Égypte ne produisait que 50% de sa consommation de blé et que le ministère de l'Agriculture tenait à titre d'indication à fournir aux agriculteurs des semences de haute qualité et à élargir la distribution d'engrais subventionnés. En avril dernier, le ministère des Finances avait alloué une enveloppe de 45 milliards de livres, soit environ 1,46 milliard de dollars pour acheter du blé local en 2023. Cela représentait une hausse de plus de 19 milliards de livres par rapport à l'année précédente. Pour rappel, le pays des pharaons a produit 9,5 millions de tonnes de blé en 2022-2023, selon les données du département de l'agriculture américain. Enfin, le Caire compte parmi les plus gros importateurs de blé russe. Selon l'Union céréalière russe, l'Égypte était en septembre le plus gros importateur de blé russe, avec 782 000 tonnes de ce produit acheté. Le Parlement libyen a tapé du poing sur la table. Dans un communiqué, il a dénoncé le soutien de certains pays occidentaux à Israël. Les élus ont demandé de mettre en place des mesures de rétorsion, en invitant notamment à arrêter les exportations de pétrole et de gaz à destination des pays qui soutiennent Tel Aviv. Quatre pays sont plus particulièrement dans le viseur des parlementaires libyens. Il s'agit de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis qui ont été cités dans le document. Les élus accusent ces pays de tenir un double discours qui donne des leçons sur les droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout en refusant de condamner les bombardements sur la bande de Gaza. Pour rappel, le conflit israélo-palestinien connaît une nouvelle escalade depuis le 7 octobre dernier. Suite à une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza, l'armée israélienne mène des frappes sur ce territoire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu Netanyahou a annoncé récemment que son armée s'apprêtait à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza sans que rien ne se soit produit pour le moment. Nous avions parlé de la complexité et de la probabilité d'une telle opération dans une précédente émission. Le nombre de tués a dépassé les 7000 personnes selon le ministère palestinien de la santé, tandis que plus de 1400 personnes sont mortes du côté israélien. Voilà une nouvelle qui va donner le sourire aux éleveurs et agriculteurs russes et algériens. Le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a annoncé à l'issue d'une réunion de la commission intergouvernementale russo-algérienne que le volume du commerce de produits agricoles entre Alger et Moscou a doublé au cours des 9 derniers mois. Sur cette période, les échanges atteignent le chiffre de 700 millions de dollars. L'Algérie reste le troisième partenaire commercial de la Russie sur le continent, avec un volume de plus de 2 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de l'année 2023, tous secteurs confondus. Le ministre russe a ensuite indiqué que cette tendance se poursuivrait, car Moscou a l'intention d'augmenter ses exportations de céréales, de viande et de produits laitiers vers l'Algérie. C'est également le cas des produits algériens, dont la demande et les importations ont augmenté en Russie. Ces résultats n'ont rien d'un hasard. Pour rappel, la Russie a récemment renforcé ses échanges dans le domaine agricole. Les éleveurs russes avaient obtenu fin septembre l'autorisation d'exporter de la viande de volaille en Algérie. Le pays du Maghreb s'est tourné vers le blé russe ces derniers mois pour devenir le troisième plus gros acheteur sur ce segment. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'Union européenne a drastiquement réduit ses importations en provenance du Niger. Selon les données statistiques européennes, le Niger a exporté au pays de un volume de 222 400 euros de marchandises et de matières premières en août dernier, contre 8,9 millions d'euros pour le mois de juillet de la même année. Derrière ces chiffres se cache la prise de pouvoir au Niger par les militaires fin juillet qui a redistribué les cartes d'un point de vue géopolitique. La France était le principal importateur au Niger en juillet dernier pour un montant de 8,45 millions d'euros, dont 8,3 millions qui concernaient des livraisons d'uranium, de ses composés et alliages. Et la tendance est similaire du côté des importations. Niamey a acheté pour 6,8 millions d'euros de produits européens en août contre 28,1 millions le mois précédent. Ses principaux fournisseurs sont la France, la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie. Pour rappel, la CDAO avait pris des sanctions contre le Niger à l'issue de la prise de pouvoir par des militaires en juillet dernier. L'Union européenne s'était déclarée prête à soutenir les mesures prises. Le 23 octobre dernier, les pays membres de l'UE, qui avaient déjà suspendu leur aide budgétaire au Niger, ont adopté un cadre juridique afin de pouvoir mettre en place des sanctions contre les nouvelles autorités nigériennes. Pour commenter ces chiffres, Sputnik Afrique s'est entretenu avec Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant nigérien en finances publiques. Cette semaine, l'Union européenne a annoncé un cadre pour les sanctions à l'encontre des individus et des entités nigériens qui, selon Bruxelles, sont responsables d'actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Niger. Quelle est votre réaction à cette décision et Est-elle légitime L'UE a-t-elle le droit de juger et de définir les individus et entités du Niger menaçant réellement le pays, selon vous Et quelles pourraient être les conséquences socio-économiques pour votre pays
2: Eh oui, Karim, j'ai suivi ce qui s'est passé. L'Union européenne envisagerait des sanctions que j'appelle moi illégitimes, illégales, inhumaines contre les nouvelles autorités légitimes du Niger. Vous me demandez quelle réflexion nous inspire cette annonce pompeuse de journaux français dans un communiqué du porte-parole de l'Union européenne, il ressort que l'Union européenne a acté un cadre réglementaire des sanctions à l'encontre des personnalités des pays africains qui entraveraient la bonne marche du processus démocratique et compromettraient la paix et la sécurité en Afrique. Ces sanctions que j'appelle illégitimes, illégales, inhumaines pourraient être envisagées contre certaines personnalités du Conseil national pour la sauvegarde de la partie, le CNSP et le gouvernement de transition nigériens, toujours selon la presse française. Pour le moment, la liste des personnalités concernées n'est pas encore rendue publique, M. Abou C'est un épée de Damoclès contre-productif qui est brandi sur les têtes des autorités politiques nigériennes. À mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau. L'Union européenne, se devrait de bien comprendre que la révolution du Niger n'a fait aucune victime, aucun mort à registrer. C'est une révolution pacifique, sans effusion de sang, ni trouble à l'ordre public. L'insécurité qui sévit dans le pays est le fait des terroristes, des bandits armés et des narcotrafiquants, soutenus par la France pour des raisons géostratégiques et géopolitiques. J'ai vu le communiqué de l'Union européenne laisse entendre que le cadre réglementaire des sanctions vient en soutien aux sanctions prises par la CEDEAO et l'IMOA, en vue de contraindre les autorités légitimes du Niger à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais on devrait vous dire que l'ordre constitutionnel normal sera rétabli après les assises nationales et la refondation de la République. C'est une exigence des forces vives du pays, sans exception. Ces sanctions envisagées, d'après ce que j'ai compris, portent sur le gel des avoirs et interdiction de voyage de, dans l'espace de l'Union Européenne des autorités politiques qui seront ciblées par l'Union Européenne. Cette annonce de deux points deux mesures de l'Union Européenne appellent de notre part les observations suivantes. Du cadre réglementaire de l'Union Européenne. L'Union Européenne a institué, dit-elle, un cadre réglementaire en vue de soutenir la sécurité, la paix et la démocratie en Afrique. Ce cadre réglementaire de l'Union Européenne, à mon avis, vient au contraire en soutien aux décisions illégales, illégitimes, inhumaines, injustes de la Cdao et de l'UMOA contre certains pays africains. En effet les sanctions prises par la CDAO et l'UMOA n'ont aucune base juridique. Nulle part dans les statuts de l'UMOA et de la CDAO, il est prévu des fermetures des frontières entre les États membres, le gel des avoirs des États, des établissements publics, parapublics et des citoyens, l'interruption de la distribution de l'énergie électrique aux citoyens innocents, etc., etc. Le droit international aussi interdit tout embargo contre un pays qui ne dispose pas de littoral. Donc, vous voyez, monsieur, le cadre réglementaire de l'Union européenne est donc pris dans toute illégalité. L'Union européenne, au lieu d'engager un dialogue franc et constructif avec les autorités légitimes du Niger pour bien comprendre la situation socio-politique et sécuritaire exacte qui prévaut, a préféré suivre les arguments fallacieux et erronés de la France, complice du régime déçu, dans le bradage, des ressources naturelles du pays et de la sécurité grandissante entretenue, entretenue pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Les sanctions qui sont envisagées vont produire certainement des effets inverses, comme c'est le cas au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Maintenant, des sanctions, on dit, qui ont pour but de décourager toute mise en cause du processus démocratique. Je dirais, les coups d'État militaire, où les changements anticonstitutionnels des régimes ne constituent toujours pas une mise en cause de la démocratie, à part le cas ivoirien resté impuni par l'Union européenne et la communauté internationale, et le cas du Tchad, où il y a eu mort du président élu en exercice. Ces changements contribue au contraire au renforcement de la démocratie en Afrique. Parce que tant qu'il y aura mauvaise gouvernance démocratique et économique en Afrique, il y aura toujours des coups d'État militaire ou des insurrections populaires pour ramener la bonne gouvernance démocratique et économique. En Afrique, ces dernières années, nous avons assisté à une série de six coups d'État militaires et des changements anticonstitutionnels par les forces politiques civiles. En effet, six coups d'État militaires ont été opérés au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, Tchad, Niger et Gabon. Et deux changements anticonstitutionnels du pouvoir à travers les tripatouillages des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry allait se maintenir jusqu'ici au pouvoir de manière illégale et illégitime si les forces armées guinéennes n'avaient pas intervenu pour ramener la sérénité dans son pays. L'Union européenne n'a rien entrepris pour arrêter la dérive qui a fait plusieurs morts et blessés graves en Guinée-Conakry. Il a fallu les forces armées guinéennes pour amener la paix. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été imposé aux Ivoiriens par la France pendant dix ans, en emportant le président élu Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de la justice, où il a bénéficié d'un non-lieu. En plus de la violation flagrante du protocole d'accord additionnel sur la bonne gouvernance démocratique de la CEDEAO, Alassane Ouattara a tripatrouillé la constitution ivoirienne pour se maintenir au pouvoir. L'Union européenne n'a rien trouvé à dire. Seules les forces armées ivoiriennes, à mon avis progressistes, pourraient ramener tôt ou tard la démocratie en Côte d'Ivoire. Car la France est complice du président Alassane Ouattara. C'est l'homme à tout faire pour les intérêts de la France au détriment des peuples souverains d'Afrique. Au Sénégal. À L'occasion des manifestations, de pro des protestations pacifiques en soutien au candidat Osman Sanko, la police a tiré sur des manifestants. Il y a eu plusieurs morts et des blessés graves. L'Union européenne n'a pas pris position parce que ses intérêts n'étaient pas touchés. Au Tchad, le maréchal Idriss Deby Itnou a été assassiné. Au lieu de laisser faire appliquer les dispositions constitutionnelles en pareille circonstances, le président français Emmanuel Macron s'est précipité. Pour aller introniser le fils du président de fin, Ahmad Idris Debi-Utno, comme président de la transition au Tchad. Comme c'est leur complice, aucun délai pour l'organisation des élections générales constitutionnelles démocratiques ne lui a été imposé. Il vient d'ailleurs d'être reçu en grande pompe au palais de l'Élysée. Pourtant, c'est un putschiste. Et ce qu'ils appellent putschiste, il est venu au pouvoir suite à, au changement anticonstitutionnel. Ils le savent. Mais ils l'ont parrainé et ils continuent à le soutenir. Au Gabon, le coup d'État a été applaudi par la France pour cause des divergences avec le président, président Bango, fils, c'est-à-dire Ali Bango, parce qu'il tient à la souveraineté du Gabon sur ses ressources naturelles. C'est tout. Tous ces exemples, si l'année besoin, illustrent bien la politique de deux poids, de deux mesures appliquée en Afrique par l'Union européenne. Maintenant, ce que nous allons dire à travers les sanctions illégitimes, illégales, illumines et injustes, l'Union européenne prétend décourager la dictature en Afrique. Non, c'est du contraire qu'il s'agit. L'Union européenne envisage plutôt d'imposer aux pays africains des chefs d'État roi télé pour permettre à ses membres de continuer à piller les richesses africaines. Maintenant, de la situation sécuritaire en Afrique. La situation sécuritaire actuelle en Afrique est très préoccupante. La plainte du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU avec des preuves documentaires qui prouvent le soutien de la France aux terroristes, aux bandits armés et aux narcotrafiquants qui sèment la terreur en Afrique est toujours bloquée. Et ça aussi avec la complicité de l'Union européenne qui soutient la France. Alors, de quelle sécurité, de quel peu de quelle paix veut l'Union européenne soutenir Quand on sait que des pays africains se plaignent de la présence des forces d'armée étrangères qui soutiennent la sécurité et de la France particulièrement, qui cherche à créer une guerre fratricide entre le Niger et ses, et ses voisins Philippe le gourmand, à savoir le Burkina Faso et le Mali, en réalité... L'Union européenne ne défend pas la démocratie en Afrique, mais elle défend plutôt les intérêts de ses membres. L'Union européenne se devrait de changer de fusil d'épaule. L'Union européenne a intérêt à changer sa politique en Afrique. Le monde est devenu multipolaire. En cas de rupture des relations économiques internationales avec l'Union européenne, les pays africains, victimes de sanctions illégitimes, illégales, injustes, de l'Union européenne dictée par la France, peuvent bien se tourner vers les pays du BRICS plus attractifs, plus proches des réalités socio-culturelles africaines et plus compréhensibles. La démocratie tropicalisée, la démocratie du de bricage des jeunes, la démocratie des falsification des procès-verbaux, des résultats issus des jeunes soutenus et financés par l'Union européenne n'est plus acceptable par la jeune génération montante des panafricanistes africains. Il faut que l'Union européenne le comprenne. L'Union européenne, si elle veut continuer à coopérer avec les pays africains, elle devrait arrêter d'imposer aux Africains des chefs d'État à travers les manipulations des élections générales constitutionnelles dites démocratiques. En effet, les observateurs de l'Union européenne et ses, finance, et ses financements à l'occasion des élections générales en Afrique sont toujours intéressés. Il manque d'objectivité dans la conduite des observations des élections générales constitutionnelles. Les résultats des élections sont toujours connus d'avance. sur le candidat soutenu par un pays membre de l'Union européenne qui remporte les élections générales constitutionnelles au détriment du candidat choisi par le peuple souverain. C'est pourquoi la France essaie de manipuler l'Union européenne qui s'agite sur le Niger. Un autre humble ami, l'Union européenne est en train de donner un coup d'effet dans l'eau à travers les sanctions qu'elle envisage de prendre contre le Niger. Les dites sanctions n'ont aucun effet, n'auront aucun effet sur la bonne conduite de la refondation de la République du Niger et des coups d'État militaires en perspective hein, dans les autres pays où subsiste encore. La mauvaise gouvernance démocratique et économique, c'est un processus irréversible. Partout où il y aura mauvaise gouvernance démocratique et économique, les coups d'État militaires ou civils ne peuvent être évités. L'Union européenne se devrait de revoir sa copie. Aucune menace ou sanction ne peuvent arrêter ce courant de l'histoire en marche. Au Niger, le peuple souverain dans sa majorité soutient la révolution provoquée par les forces de défense et de sécurité. Malgré les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et injustes dictées par la France à la CDAO et à l'IMOA, le peuple nigérien reste toujours résilient. Il a pu transformer ces sanctions en grandes opportunités qui lui permettent d'avancer dans le processus irréversible de la refondation de la République, plus proche aux intérêts supérieurs du peuple souverain du Niger. L'Union européenne a plus intérêt à aider ces organisations sous-régionales ouest-africaines, chargées d'intégration économique et monétaire, à anticiper de manière positive sur des mesures tendant à empêcher les coups d'État que de les encourager à prendre des mesures illégales, illégitimes, inhumaines, injustes, qui fâchent et qui radicalisent les positions des forces vives du pays. Tant qu'il y aura des élections générales constitutionnelles truquées, la mauvaise gouvernance démocratique et économique, il y aura toujours des changements anticonstitutionnels en Afrique. Le monde a changé. Les jeunes patriotes africains ont évolué. Ils ne se laissent plus se faire dicter les conduites à suivre dans la gestion des affaires publiques de leur pays. Il appartient à l'Union européenne de s'adapter. Aux réalités socio-économiques et culturelles africaines. Faute de quoi elle perdra l'Afrique au profit du bloc des pays membres du BRICS, qui sont plus compréhensibles, plus respectueux des droits des personnes, des peuples souverains africains à disposer d'eux-mêmes. Les sanctions envisagées ont été contradictives au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Mali. Elles n'ont pas donné des résultats escomptés. Elles éloignent plutôt les pays africains de l'Union Européenne les pays africains sont en droit de conclure des accords de coopération économique, militaire, culturelle etc. avec des pays progressistes comme la Fédération de la Russie la Chine Populaire, l'Inde l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud le Pakistan, la Turquie, etc., etc. vous voyez le monde est devenu un village planétaire plus rien ne se fera comme avant l'Union Européenne se devrait d'arrêter ses menaces contre-productif, contre les pays souverains d'Afrique. La démocratie n'est pas étrangère en Afrique. Les peuples souverains d'Afrique ont décidé de prendre leur destin commun en main en tenant compte de leur réalité socio-culturelle et économique. Le Niger est déjà membre de la charte de l'Iptako Gourma qui vient de créer une alliance des États du Sahel. Cette alliance... Grâce à la mutualisation des efforts, des moyens donnent des résultats éclatants contre l'insécurité entretenue par la France dans le leptaco gourmand. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont membres de la dette alliance qui tendra sans nul doute à devenir une véritable institution authentique d'intégration économique et monétaire avec une monnaie commune et une zone monétaire indépendante des pays du Sahel. L'Union européenne se devrait donc d'aider ces pays tra en transition à bien réussir leur mission, au lieu de chercher sans succès à poser des obstacles inutiles contre-productifs. L'Afrique a tout compris, hein, elle est en pleine effervescence, rien ne se fera comme avant. La patrie ou la mort nous vaincrons.
1: Selon les statistiques, en août dernier, le commerce entre le Niger et l'UE a chuté. Pourtant, la situation n'est pas unilatérale parce que la France dépend fortement de l'uranium nigérien, et la France ainsi que la Belgique sont les premiers exportateurs de produits vers le Niger. Si les sanctions économiques frappent le Niger et l'Europe, la France et la Belgique ne risquent-elles pas d'affaiblir leurs propres économies selon vous
2: Tout d'abord, je voudrais vous dire que bon, l'Union européenne, c'est un partenaire commercial du Niger. Le Niger, a, 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 en 2022, et représente 21,7% des échanges, des, des échanges du pays avec le reste du monde. Les pays de l'Union européenne comptent pour 19,6% des importations et 33,3% des exportations du Niger. Donc, euh, vous voyez, c'est un peu un partenaire important. Bien sûr, je l'ai presque dit dans mon document, ces sanctions-là que l'Union européenne a prises elles ne vont que l'éloigner des pays africains. Maintenant, les pays africains vont s'orienter vers les pays du BRICS, ça c'est certain. Et c'est eux qui vont payer les pots cassés. La France actuellement, elle n'a rien. Même les paracétamols, les les les, les commandes de, de la France, ouais, de, 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 de la Chine. La France ne produit rien. Elle, ne fait, elle vit que de, 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 du CFA africain, des richesses des pays africains. C'est pour ça qu'elle s'est affolée, elle court dans tous les sens, elle pousse, elle veut la guerre dans la sous-région, elle est isolée, elle ne sait pas comment faire. Et l'Union Européenne ou la Belgique, s'ils persistent ça, ils vont s'isoler des pays africains. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est le Niger seulement qui est contre la présence française en Afrique. C'est tous les pays africains qui ont compris qu'on les vole. Et maintenant, ils vont aller vers les pays les plus compréhensibles, qui les plus à même de les aider qui tiennent compte des réalités socio-culturelles et économiques africaines. C'est comme ça c'est comme ça que ça va se passer. Il ne faut pas qu'il se fasse des illusions.
1: C'était Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant nigérien en finances publiques pour Sputnik Afrique. Il a décrypté la chute du commerce entre l'UE et le Niger et commenté la mise en place d'un cadre par l'UE afin de sanctionner des responsables nigériens suite à la prise du pouvoir par les militaires dans ce pays en juillet dernier. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique. Bienvenue si vous venez branché votre poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. La semaine du désarmement se déroule en ce moment. Le choix de la date du 24 octobre n'est pas anodin puisqu'il marque la date de la fondation des Nations Unies. Elle vise à promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension des questions de désarmement et de leur importance. La question du désarmement et de la maîtrise des armements a occupé tout au long de l'histoire de l'organisation une place importante. Toutefois, certains pays continuent de ne pas se soucier de cette question. Il s'agit bien évidemment des États-Unis qui refusent toujours de ratifier le traité Thyssen qui porte sur l'interdiction des essais nucléaires. Récemment, Vladimir Poutine avait déclaré que la Russie pourrait refuser de participer au Thyssen suite au refus américain de ratifier ce traité. Le 18 octobre dernier, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a adopté une loi révoquant la ratification du traité Tyssen. Hasard du calendrier, le même jour de l'adoption du texte par la Douma, les États-Unis ont procédé à un essai nucléaire au Nevada avec une explosion chimique souterraine. Le 25 octobre dernier, le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, a approuvé le texte de loi qui révoque la ratification du traité Thyssen sur l'interdiction des essais nucléaires. Pour rappel, le 20 octobre dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a indiqué que Moscou n'avait pas l'intention de procéder à des essais nucléaires. Il a rappelé que Washington refusait de ratifier ce traité depuis des années et qu'il n'avait clairement pas l'intention de le faire. Une problématique préoccupe les Nations Unies, celle de la non-prolifération des armes, qu'elles soient nucléaires ou conventionnelles. Lors de divers conflits récents, des armes se sont retrouvées en vente sur des réseaux parallèles. Des groupes mafieux et terroristes ont profité de cette situation pour s'en procurer. Et le conflit en Ukraine n'échappe pas à la règle. Sur le continent africain, l'ex-président nigérian Muhammadu Bouhari avait attiré l'attention en novembre 2022 sur la nécessité de protéger les frontières dans le bassin du lac Tchad. Il avait dénoncé le rôle joué par le conflit en Ukraine en tant que source de multiplication d'armes dans la région. Au micro de Sputnik Afrique, Idrissa Ouedraogo, qui était cette semaine à Moscou à la tête de la délégation burkinabé au Forum international de Yalta, et directeur général de l'entreprise Burkina Meta, a dénoncé le rôle joué par l'Occident dans la situation sécuritaire en Afrique. Je vous propose d'écouter tout de suite
0: Parlons un petit peu d'un autre conflit qui, malheureusement, a lieu actuellement aussi, euh, euh, du conflit ukrainien euh, qui euh, se passe pas très loin de la Crimée, en fait. Et le président russe a aussi dénoncé les livraisons euh, de missiles américains « Attaque MS » à Kiev, euh, parce que selon lui, l'armement occidental en général ne fera que prolonger ce conflit. Euh, que pensez-vous des risques que créent en général les livraisons d'armes à l'Ukraine, des, des livraisons vraiment massives des armes occidentales, pour le monde et notamment pour l'Afrique Parce qu'il y a déjà des témoignages que ces armes destinées à l'Ukraine apparaissent de temps en temps dans, dans différentes régions africaines. Et le trafic d'armes présente-t-il en danger pour euh, l'Afrique, selon vous Il faut euh, condamner
3: d'abord ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, nous pensons que euh, l'Ukraine agit par personne interposée. Ça, déjà, c'est un fait qu'il faut condamner et qu'il faut déplorer. Et nous, Africains, déjà, nous ne savons pas il y a des guerres plus légitimes en Afrique. Prenons le cas de notre pays, le Burkina Faso, qui est attaqué depuis huit ans par des terroristes. Et Si, euh, par exemple, les États-Unis étaient préoccupés par la paix au monde, un dixième de ce qui est envoyé en Ukraine, suffisait pour que nous puissions allier des terroristes qui sévit chez nous depuis huit ans, et qui est une occasion de tuer des populations civiles par centaines, par milliers, des innocents. Et donc, déjà, eh, on se pose la question, qu'est-ce que les États-Unis cherchent à travers leur action, leur soutien à l'Ukraine hein, Un soutien disproportionné, qui effectivement, eh, a, nous nous soupçonnons même que ce qui se passe chez nous, la main des, des Occidentaux en est derrière. Donc il n'est pas exclu que ces armes, une partie de ces armes qui sont envoyées en Ukraine, ce soit un prétexte pour détourner une partie. Ou de toute façon, euh, là où il y a ce genre de guerre, là il y a la contrebande. Ou que par la contrebande, une bonne partie de ces armes se retrouve entre les mains des bandits qui sont en train d'attaquer et d'endurer nos pays. Donc c'est vraiment déplorable euh, ce que nous constatons comme soutien américain à l'Ukraine, malgré même des oppositions internes, malgré même euh, souvent des oppositions euh, euh, de, 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 de certains membres du Parlement américain, que les États-Unis continuent de soutenir l'Ukraine de cette façon-là.
1: C'était Idrissa Wedraogo chef de la délégation burkinabé au Forum international de Yalta et directeur général de l'entreprise Burkinameta pour Sputnik Afrique. Il a dénoncé le rôle joué par l'Occident dans la prolifération d'armes qui finit par nuire à la situation sécuritaire sur le continent africain. Selon lui, un dixième du matériel militaire fourni par les pays occidentaux à l'Ukraine pourrait suffire à éradiquer le terrorisme en Afrique. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Niger n'est pas le seul pays d'Afrique où la France retire ses militaires. Selon les médias français, Paris va réduire, de sa propre initiative, la présence de ses instructeurs au Sénégal. Le nombre de ces instructeurs qui ont pour mission de former les militaires sénégalais, ainsi que ceux de la CDAO, passera de 500 à 260 d'ici à l'été 2024. Cette réduction des effectifs est loin d'être insignifiante. La coopération franco-sénégalaise dans ce domaine dure depuis plus de 12 ans. En conséquence, les formations dispensées seront davantage co-gérées avec l'armée sénégalaise. Pour rappel, les soldats français sont déjà poussés vers la sortie au Mali et au Burkina Faso. La faute notamment à l'échec de l'opération Barkhane. Le Mali avait en 2022 déposé une plainte à l'ONU accusant Paris d'avoir fourni des renseignements et des armes aux groupes terroristes. Au micro de Sputnik Afrique, Abdou Karim Tirkate, analyste politique sénégalais, chroniqueur, directeur de publication du magazine Le Pan-Africain, est revenu sur cette décision. Selon des médias français, Paris a décidé de rappeler une partie de ses instructeurs au Sénégal d'ici le milieu de 2024. Pourquoi la France a pris cette décision de son propre chef
4: Selon des médias français, Paris a décidé de rappeler une partie de ses instructeurs au Sénégal d'ici le milieu de 2024. Pourquoi la France a pris cette décision de son propre chef Effectivement, la presse française a évoqué l'éventualité d'une réduction des effectifs des militaires français plus particulièrement dans les rangs des instructeurs, encore présents au niveau de certaines bases implantées par la France en Afrique. On a parlé notamment de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon, dont les effectifs globaux d'éléments français ont parlé avant de BIMA, tournent autour de 1500 militaires, tout en précisant que la base française de Djibouti, qui a elle seule compte 1500 militaires, n'est pas concernée par cette décision. Un tel changement dans ce qu'il est convenu d'appeler les opérations militaires extérieures de la France, ne sera pas sans conséquence aussi bien pour la présence front militaire française dans la zone du Sahel en particulier, que pour, d'une manière générale, les fondements même de la coopération militaire entre la France et les pays cités avec lesquels elle entretient jusque-là des relations très étroites dans ce cadre stratégique. Il faut d'abord comprendre que la France avait revendiqué de manière tacite une certaine mémise sur les accords de coopération militaire avec la plupart de ces anciennes colonies d'Afrique. Cela s'est longtemps vérifié dans l'élaboration des lois de programmation militaire de nombre de ces pays qui ont toujours fait la part belle à la France en matière de dotation d'équipements et de matériel militaire, la formation des cadres militaires et l'assistance aux États. En ta... D'agression ou de menaces éventuelle. Beaucoup d'opérations ont été menées en Afrique par la France pour sauver des régimes ou faire face à une menace extérieure. On peut citer les cas de la Sainte-Afrique, opération Sangaris, de la Côte d'Ivoire, opération Eperli, ou celui plus récent du Mali, opération Serval, puis Barkhane. D'ailleurs, c'est la situation d'enlisement ou, si l'on veut, de sur dans la lutte menée contre les groupes armés au Nord Mali et dans la zone des trois frontières, Mali, burkina Faso et Niger, qui a contraint les autorités françaises à un retrait forcé face à des régimes de transition dirigés par des officiers militaires qui ont ouvert la voie à une diversification des partenaires en matière de sécurité et face à des peuples, surtout une jeunesse, de plus en plus exigeante, au sein desquels le sentiment anti-français est bien partagé.
1: La France est actuellement en train de retirer ses soldats du Niger. Comment la décision de quitter le Sénégal ou d'autres pays africains va affecter encore davantage l'influence et la présence française en Afrique Et quel pays africain pourrait suivre
4: La France est actuellement en train de retirer ses soldats du Niger. Comment la décision de quitter le Sénégal va affecter encore davantage l'influence et la présence française en Afrique. Quels pays africains pourraient suivre La décision prise récemment par la France de faire quitter ses soldats présents au Niger, 1500 environ, d'ici la fin de cette année, et de les redéployer au Tchad, constitue une nouvelle donne dans les relations heurtées entre les autorités françaises et le nouveau pouvoir conduit par le général Abdelrahman Tiani. Après plusieurs semaines d'un bras de fer marqué par l'intransigeance affichée par le président français Emmanuel Macron qui avait décidé de maintenir de force l'ambassadeur français indésirable à Niamey, la raison a finalement prévalu dès lors qu'un retour aux affaires du président Deshimu Mohamed Bazoum était largement compromis par une adhésion populaire des Nigériens mobilisés. Pour réclamer le départ des militaires français. Cette annonce du prochain retrait de la France de certaines opérations militaires, si elle se concrétise, sera à coup sûr un tournant dans la politique militaire française en Afrique. Comme vous le craignez, la présence et l'influence de la France vont être durement affectées. Pourtant, Emmanuel Macron avait clairement indiqué en septembre dernier que la France entendait préserver ses intérêts dans la zone. Cette annonce de réduction des effectifs semble aller donc à l'opposé de cette ambition. Qu'en sera-t-il des relations entre la France et d'autres pays africains comme le Sénégal, la Mauritanie, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire Il est vrai que ces pays ne sont pas directement menacés par le terrorisme comme le sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont dans l'épicentre du phénomène on sait aussi que la France comme du reste de l'Union Européenne est engagée dans le combat contre la piraterie maritime et le trafic multifort au niveau du golfe de Guinée sans compter les menaces liées à l'exploitation du pétrole et du gaz dans les années à venir dans des pays comme le Sénégal la Mauritanie ou la Côte d'Ivoire et la nécessité pour la France de protéger les intérêts des centaines d'entreprises françaises et de leurs filiales, et ceux de ses ressortissants. Maintenant, les conséquences de ce retrait des militaires français au, au niveau des pays d'Israël seront rapidement identifiées au regard de la réaction apportée par ces pays dans leur dynamique de lutte contre le terrorisme, leur capacité à se passer de l'appui matériel ou logistique de la France dans le cadre du renseignement notamment, mais surtout des moyens et stratégies mises en œuvre pour allier les impératifs de réponse aux défis sécuritaires et à ceux du de développement des régions en crise à l'exemple du lutte terreau de l'extrémisme violent et terroir de prédilection ces dernières années des attaques menées par les groupes armés. La mise en place par le Mali, le Niger et le Burkina Faso de l'Alliance du Sahel peut être un début de solution. Toutefois, le combat à mener requiert une mutualisation des forces de l'ensemble des pays de la sous-région et un appui conséquent de la communauté internationale pour ne pas tomber dans les mêmes travers que le G5 Sahel et surtout Offrir aux populations des zones en crise de véritables perspectives de développement pour annihiler la volonté d'expansion des groupes armés et offrir de meilleurs espoirs de lendemain pour les jeunes et les femmes, des cibles privilégiées pour ces terroristes. Bien entendu, le soutien des organisations continentales comme l'Union africaine ou régionales comme la CDAO ne devrait pas faire défaut pour enfin éradiquer les problèmes qui freinent l'émergence économique et sociale de ces zone du Sahel. Maintenant, quels pays africains pourraient suivre cette tendance Il est peut-être très tôt pour éventuellement désigner des pays qui pourraient demain suivre le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Mais il est évident que si les problèmes persistent, si les menaces secrètes ne sont pas pleinement prises à bras-le-corps, il est évident que d'autres pays, surtout du golfe, ceux du Golfe de Guinée, pourraient éventuellement avoir des vérités de sortir un peu de ce que semble être une certaine mise de la France sur leur développement.
1: C'était Abdou Karim Diakaté, analyste politique sénégalais, chroniqueur, directeur de publication du magazine Le Pan-Africain pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la décision française de réduire le nombre de ses instructeurs au Sénégal d'ici à l'été 2024. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Notre émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information continue. Elle est pour rappel organisée cette année du 24 au 31 octobre à l'initiative de l'UNESCO. Cette année, elle se concentre sur les espaces numériques. Elle intervient dans un contexte d'augmentation spectaculaire de l'accès à l'information dans le monde. Paradoxalement, on déplore ces dernières années une baisse d'intérêt envers l'actualité dans le monde. Selon une étude, l'appétit des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs pour l'information est passé de 63% en 2017 à 51% en 2022. Sur le continent africain, la place des médias étrangers, et plus particulièrement français, commence à être remise en question. Ces derniers ont notamment été suspendus récemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Enfin, une autre forme de concurrence pour les médias africains a émergé, celle des réseaux sociaux. Et pour faire le point sur la situation des acteurs de l'information sur le continent africain, Spoutnik Afrique s'est entretenu avec Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d'Actuel Média. Écoutons-le tout de suite.
0: Qu'est-ce qu'un média fiable pour vous Pour
5: moi, un média fiable aujourd'hui, c'est celui qui se contente de relater les faits tels qu'un certain sur le terrain. Pas autre chose. Et moi, aujourd'hui, euh, même si on constate que les faits ne sont pas relatés comme ici, on peut quelquefois comprendre qu'on veut, essayer d'éviter de ne pas envenimer la situation. Mais il y a certains médias qui choisissent volontairement hein, de déformer l'information à tel point que euh, ceux à qui cette information est destinée ne savent plus à quel serait ce que vouloir. On ne sait pas qui dit la vérité. Qui, euh, donc aujourd'hui, tout média qui veut avoir euh, vraiment l'adhésion populaire, c'est de relater les
0: faits tels que ça s'est déroulé sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Euh, les médias occidentaux sont largement présents dans le paysage médiatique africain. Euh, Croyez-vous qu'ils sont objectifs dans leur couverture de l'actualité africaine ou euh, voyez-vous plutôt une certaine euh, partialité euh, à l'égard du continent euh, et aussi euh, quelles pourraient être des solutions pour euh, sortir de cette situation de domination des médias occidentaux euh, en Afrique Oui en fait on va pas
5: jeter tous les médias occidentaux dans la poubelle de l'actualité mais je pense que la majorité, pour dire, pour être sincère avec vous, la majorité des médias occidentaux, notamment françaises, euh, français plutôt, euh, sont là au service de, du ministère des Enseignements, du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire, ils se contentent de relater la politique française. Ils se contentent de dire ce qui arrange la politique française ils se contentent de dire, formater l'opinion publique française à accepter ce qu'ils disent. Puisque quand tu prends les Français euh, à Paris, par exemple, bon, ils ne sont pas en Afrique, ils ne sont pas au Burkina Faso, mais c'est que France 24, RFI et AFP autres, là, vont relater, c'est ça. Donc, dire qu'ils qu sont. Alors on dit que ces médias sont objectifs, parfois c'est trop dit. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que euh, les médias occidentaux, moi particulièrement, ça ne dit absolument rien de les suivre. Voilà, parce que euh, L'objectivité a quitté son cas dans ces on, on va se contenter de suivre les médias locaux. Là, la solution euh, pour pallier à l'absence des médias occidentaux ou tout simplement euh, travailler avec les présents, c'est quoi C'est quand les hommes politiques, les présidents africains vont se rendre compte que l'actualité, le traitement de l'information... Euh, où les médias doivent occuper un rôle très important dans les politiques gouvernementales ou dans les programmes euh, de, de politique générale. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui maîtrisent, si vous regardez, je vais vous prendre un exemple. Près d'Afrique euh, numéro 1, qui était un des médias qui titillait RFI à travers des émissions et le traitement de l'actualité, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tout fait pour tuer euh, l'Africain euh, euh, numéro un. Aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, que les autorités burkinabées, euh, maliennes et nigériennes ont pris conscience que ces médias ne vont pas contribuer à, à renforcer la cohésion sociale dans leur pays et les ont suspendus. Donc, quand des dirigeants conscients, des présidents conscients, comme le président Asim Goïta et Ibrahim Traoré encore Tcherny du Niger, vont donner un autre élan, une autre façon de, de saler les médias locaux, les amener à une prise de conscience et de travailler à, à la symbiose des, des pays, bon, ça va
0: forcément jouer sur les autres et, et probablement conduit à une des médias. locaux. Merci beaucoup. Euh, selon une étude, l'intérêt pour l'actualité en général a chuté dans le monde, passant de 63% en 2017 à 51% en 2022. Selon vous, pourquoi les médias font face à cette crise de confiance et d'intérêt de la part des lecteurs et des auditeurs ces dernières années
5: oui, euh, les médias font face à cette crise, tout simplement parce qu'ils manque d'objectivité dans le traitement de l'information. Imaginez aujourd'hui, moi, je prends l'exemple du Burkina Faso, où l'autorité après les batailles contre les délinquants dans la brousse, dans la forêt là-bas, donne un bilan. Moi, je vais me contenter hein, de ce que le communiqué officiel de l'État burkinabé donne. Et je fais, je fais ça sous forme d'information et qui va passer dans le bulletin. Mais même si par d'autres sources, moi j'ai d'autres informations qui n'ont rien, rien à voir avec ce que l'autorité dit, on est obligé de, de traiter l'information officielle et aller vers l'autorité, chercher à comprendre. Et, et même s'il faut retraiter, s'il faut traiter cette information autrement, mais n'est pas. Et donner des choses qui vont surtout dégénérer euh, des, euh, comment on appelle ça mettre dans la barre l'opinion publique parce que si l'autorité dit qu'il y a eu une attaque et qu'il y a eu dix morts toi en tant que journaliste qu il y a eu une source sur place qui te dit non en réalité il y a eu 60 morts toi tu n'es pas allé là-bas qui te vas croire on ne peut que croire l'autorité officielle voilà l'autorité qui a donné un communiqué donc c'est moi je pense que les médias, euh, euh, d'une manière générale, et en particulier les médias occidentaux, puisque c'est eux aujourd'hui qui travaillent à saper l'élan euh, qui est enclenché aujourd'hui, que sont au Mali, au Burkina ou au Niger, pour ne pas que ça contamine les autres pays. Ben, les réseaux sociaux sont là pour faire leur part de travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le traitement hein, lié à l'information politique d'une manière générale qui a contribué à faire chuter l'intérêt pour les médias euh, d'une manière générale. Mais nous pensons, nous espérons que les gens prennent conscience de plus en plus avec la présence des réseaux sociaux. Ils sont obligés d'être spontanés vrai.
0: Tout à fait. En parlant des, en parlant des réseaux sociaux, euh, des médias traditionnels, euh, on peut dire, font face à, à la concurrence avec, avec des réseaux sociaux actuellement. Euh, comment les médias africains euh, classiques s'adaptent-ils face à l'émergence de, de, de tous ces nouveaux formats non
5: que si je prends euh, l'information étant parfois spontanée, l'information ayant besoin d'être vérifiée avant diffusion, oblige les médias euh, ordinaires euh, de travailler à respecter euh, la déontologie du métier de journaliste. Les réseaux sociaux peuvent diffuser une information euh, qui n'est pas du tout vraie. Moi, je vous prends un exemple. Au Burkina, euh, le mois dernier, il y a eu, euh, dans la commune rurale de, de Oumlee, sur la route d'Ouagabobo, euh, un prétendu, euh, on parle de coup d'État, et une société de gardiennage qui a envoyé ses employés à Bobo, qui doivent escorter des officiels jusqu'à parfois Mais les réseaux sociaux ont diffusé une information, pourquoi c'est... Des mercenaires du président ivoirien à la Et vers la fin, avec le temps euh, dans le traitement, on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir. Surtout, euh, euh, le principal élément qui transportait les armes et euh, le véhicule qui avait une immatriculation ivoirienne a, 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 a facilité que la, les populations s'apprennent à se dernier Et des gens qui, depuis la Côte d'Ivoire, ont fait des audios, ont que c'est un monsieur mercenaire tout fait du président donc on doit faire très attention et ceux qui ont besoin de l'information vraie vont toujours suivre les médias qui prennent le temps pour vérifier, c'est là où l'investigation a son rôle à jouer, mais en Afrique aujourd'hui que les gens, par les réseaux sociaux, contribuent à désinformer les, les, les populations, les médias ordinaires doivent toujours continuer à investiguer et à mener la vérité. Et c'est le travail des médias qui ont permis de connaître que, bon, en réalité, il n'y avait rien ou deux, mais c'est tout simplement un incident de parcours qu'il fallait travailler à résoudre, beaucoup de coup, et éviter qu'une vie soit forcée par euh, et une foule euh, de bannons qui ne cherchent pas à comprendre, et, et une petite phrase diffusée sur Facebook ou sur WhatsApp à quoi à tout gâter. Voilà.
0: Et vous, personnellement, comment suivez-vous les médias Personnellement, en tant que journaliste, je, je suis
5: euh, aujourd'hui, pas tous les médias, mais quand je peux, j'essaie de suivre, soit sur Facebook, euh, sur YouTube, ou bon, sur le plan local, il hein, y a des radios que j'écoute de temps en temps, particulièrement la radio nationale et je suis également à IB mais parce que c'est des médias officiels, euh, tous ces médias qui sont officiels diffusent l'information telle qu'il le faut même si de temps en temps il bon, y a des copies qui rentrent dedans, on essaie de se contenter de suivre ces gens-là et essayer de comprendre le traitement qui est fait sur le plan local, sur le même sujet que les médias occidentaux ou tout simplement voilà, notre partenaire aujourd'hui, euh, la Russie, qui prend, on prend, on prend, voilà, des des médias qui ont cette façon de voir et de traiter l'information comme les médias africains. La vérification,
0: c'est... Très et j'essaie je suis... de suivre dès que je peux. Euh, merci beaucoup. Les... La question suivante concerne la décision des autorités du Mali, du Burkina Faso, de votre pays et aussi du Niger. Euh, cette... Par cette décision, euh, les autorités de ces pays ont suspendu plusieurs médias français, les accusant d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Euh, comment voyez-vous euh, les raisons de cette euh, suspension euh, Les raisons sur lesquelles les autorités burkinabè,
5: maliennes et nigériennes se sont appuyées pour suspendre ces médias, moi je pense qu'elles sont légitimes et même légales. Parce que quand vous avez votre cours et que votre, votre voisin, au lieu de vous venir vous aider à éteindre la bagarre qu'il y a entre vous, vos enfants et votre femme, ils s'élèvent et il se promène pour raconter autre chose que ce qui se passe réellement d'abord. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le loyer de votre cour, votre cour, votre famille. Donc, du coup, euh, c'est très sage ce que ces autorités ont fait. Parce que, imaginez, aujourd'hui, RFI, toujours présente au Burkina. ce qu'ils vont raconter en plus de Facebook, de, de WhatsApp, euh, ça est important plus grave et abîmer la situation, euh, désorienter la société burkinabine. Donc du coup, euh, moi je pense que ces autorités ont bien fait de suspendre ces médias au moment opportun, on pourrait les rétablir avec d'autres conditions. Alors, si ils veulent continuer euh, de mettre en Afrique, au Burkina Faso particulièrement, on doit leur poser des conditions. S'ils si ne peuvent pas les souhaiter, bah, ils peuvent quitter définitivement l'Afrique, ou le Burkina Faso, ou le Mali, et le Niger. Voilà. Personne, ni leur présence, ni leur absence, ne fait, ni chaud, ni leur foi au cœur de, des Africains, ou des habitants de ces trois pays.
0: Juste la dernière question. La France, quand même, euh, demande de lever euh, toutes les suspensions à l'égard de, des médias français euh, en, en Afrique. Mais en même temps, la France et l'Europe en général a complètement bloqué par exemple Sputnik, notre agence et d'autres médias russes il y a 18 mois. Euh, Pensez-vous que, que ce type de blocage euh, et ce type de euh, d'exigence de la part de, de Paris euh, relève dans deux poids euh, deux mesures euh, des autorités européennes et françaises
5: Bien sûr que cela relève du deux poids deux mesures, parce que aujourd'hui, euh, moi, je pense que euh, la plupart des pays africains qui ont un partenariat poussé euh, pour l'intérêt de leur peuple doivent se rallier derrière la Russie et, à la limite, prendre une décision radicale. Voilà. Je veux dire, les satellites destinés aux médias occidentaux qui desservent l'Afrique doivent être désorientés ou tout simplement euh, suspendus. Les opérateurs, quelques canaux plus qui, aujourd'hui, desservent l'Afrique à travers ces services. Ils doivent les suspendre définitivement et même demander à Facebook de suspendre tous les médias occidentaux, la plus bas des médias occidentaux à destination de l'Afrique. Si voilà. ils peuvent couper, pourquoi ils veulent qu'on rétablisse ces jeux en Afrique C'est parce qu'ils savent que l'opinion publique africaine est favorable à leur manipulation. Donc, du coup, ils, ils font tout, ils, ils battent des pieds et des mains, mais je pense que euh, les autorités aujourd'hui au Burkina, au Mali, au Niger, ne vont pas les écouter. Et même s'ils vont les écouter, on établit maintenant des conditions africaines. S'ils ne peuvent pas, qu'ils repartent, hein, donner des formations aux Européens. Par exemple, en France, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les gargottes qui ne dorment pas. Au, 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 au peuple français. qui peut repartir et donner à ces gens-là parce que nous aussi, nous avons des médias qui sont crédibles, qui font leur travail, comme ils se doivent. Nous avons des médias euh, d'autres pays, comme Scoutery, RT, et bien sûr d'autres euh, médias qui, qui relatent l'information africaine qui convient aux Africains. Donc, du coup, bon, euh, s'ils veulent, ils n'ont pas demandé. Ils peuvent, euh, ils peuvent même envoyer des médiateurs mais la décision qui a été prise, prise plutôt par les autorités maliennes ou au burkinabées et nigériennes, ça ne s'en rien. Quel que ce soit le canal qu'ils vont utiliser pour demander le rétablissement des de
1: médias. C'était Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé rédacteur en chef d'Actuel médias pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de la semaine mondiale de l'éducation aux médias, il a fait le point sur la situation actuelle des médias en Afrique et les défis auxquels font face les professionnels de l'information sur le continent. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique rend dès à présent l'antenne. Moi, bon, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous
0: bien et à bientôt Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique